2: Hallo zum
0: 74. Mal. Hier ist das Quatschbrötchen. Heute in unserer Weihnachtsausgabe.
2: Mir gegenüber der Matze. Und mir gegenüber ist Gregor. Heute haben wir noch die folgenden Themen. Weihnachten in Friedrichskog. Eine Corona-konforme Weihnachtsgeschichte. Ein leckerer Weihnachtsbraten. Die seriösen Nachrichten. Wie
0: immer, unsere Tradition. Weihnachtslieder auf Fleisch geklopft. Ach nee, heute machen wir mal was anderes. Weihnachtslieder auf Schraubenschlüsseln. Feuerwerk?
2: Naja, oder eher kein Feuerwerk. Und Geschlechtsverkehr. Das war Süße, die Glocken von Schrottkopf Und jetzt hören wir mal, wie Weihnachten
0: in Friedrichsko gefeiert wird.
3: Tiefstes
0: Norddeutschland.
3: Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen, und treffen wir uns immer bei Moni in der Hafenkneipe, ne? Der Deichwärter von Friedrichsko das ist aber lieb, dass wir hier heiligabend zu dir in die Kneipe dürfen. Ja, genau. Wir drei sind ja schon irgendwie
2: ein bisschen einsam.
1: Ach, ihr zwei. Ihr seid für mich wie eine Familie. Ja, das finde ich auch. Du sorgst dich immer so um uns.
2: Genau. Wenn das Bier leer ist, stellst du uns schnell ein neues hin.
3: Ja, damit wir nicht verdursten
2: müssen.
1: Habt ihr wirklich gar keine Familie?
2: Der Rolf... Hat doch die Schafe.
3: Ich hab keine Schafe, du Schiedbüttel. Ich mähe nur immer bei denen und sorge, dass die genug zu fressen am ich haben.
2: Ja, also ich bin schon immer sehr alleine. Ich bin ja doch jeden Abend hier.
3: Ja, und ich auch. Äh, außer dich und Rolf
1: äh, kenne ich ja auch fast niemanden. Ich habe uns mal die Kneipe geschmückt. Da drüben seht ihr sogar einen Tannenbaum. Habt ihr auch Weihnachtsbäume zu Hause? Ja, der steht
3: beim Nachbar. Ich muss ihn nur noch absägen. Also wirklich? Rolf, du Schietbödel. Moni, was gibt's denn zu essen? Hm, mm, ich hab uns zwei Gänsebraten gemacht. Legge. Kennt ihr den schon? Frag die eine ganz die andere. Glaubst du an ein Leben nach Weihnachten? Ja, klar. Das war ein Witz, Jochen. Wie jetzt? Aber nach Weihnachten geht es doch noch weiter. Womit?
2: Ja, mit dem Leben nach Weihnachten.
3: Ach
1: du Schietbödel, du hast den Witz trotzdem nicht verstanden. Genau, Jochen, die Gänse leben doch nach Weihnachten nicht mehr.
3: Ja, und deshalb fragt die eine ganz die andere, ob sie an den Leben noch Weihnachten glaubt.
2: Ja, und das verstehe ich nicht. Normal gibt es ja ein Leben nach Weihnachten, aber warum denn gerade für die Gänse nicht?
1: Weil die in meinem Backofen sind, du Döspaddel.
2: Ach so. Ja, was macht denn der Braten?
1: Ach, der braucht noch. Wie wäre es mit etwas Stimmungsvollem? Willst du jetzt singen, oder was? Ja, warum denn nicht?
3: Oh, oh, Tannenbaum,
1: Tannenbaum, oh, Tannenbaum, oh Tannenbaum, die grün sind
3: deine Plätter. Die grün sind deine Blätter. der ist so grün wie hier der Teich. Du, der weiß ich nicht mehr. Ach so, ja.
2: Das war jetzt aber nicht so stimmungsvoll.
3: Ihr habt ja auch alle durcheinander
2: gesungen. So, Moni, ich hab dir was Schönes mitgebracht. Bitteschön.
1: Oh, Jochen, das ist ja lieb. Eine Flasche Rotwein. Und hier ist mein Geschenk, Moni. Ich hoffe, das passt zu
3: dem, was Jochen dir geschenkt hat.
1: Äh, vielen Dank, Rolf. Das ist ja auch eine Flasche Wein. Sogar der gleiche Wein. Danke.
2: Sag mal, Rolf, du warst doch nicht auch vorhin auch an einer Tankstelle?
3: Ich hab doch gar kein Auto.
2: Dann hast du doch bestimmt dein Rasenmäher für den ich betankt.
3: Ja, also der Rasenmäher, der muss ja auch regelmäßig getankt werden. Sogar im Winter.
2: Also brauchst du jetzt in der Tankstelle?
3: Ja, also ich war in einem Fachgeschäft für... Äh, Kraftstoff? Richtig, Kraftstoff. Äh, nein, für, für, für Spätbedarf. So Alkohol, Snook, frische was man so abends noch brauchen kann, wenn die anderen Geschäfte schon zu haben, ne? Aber Moni, ja...
2: Kraftstoffe haben die ja auch im Sortiment.
1: So, ihr beiden. Ich habe auch was Schönes für euch. Was ist das denn?
2: Das sieht aber nicht so ganz normal aus.
1: Gefallen sie euch? Das sind bayerische Maßkrüge. Die können gerne hier in der Kneipe bleiben. Dann habt ihr eure eigenen Stammgläser oder Stammkrüge. Aus Bayern?
2: Das ist ja ganz weit weg. So weit weg warst du für uns.
1: Ach Jochen, die kriegt man doch auch hier in der Gegend. Ist Bayern doch nicht so weit weg? In Bayern wird auf jeden Fall viel Bier getrunken. Dann ist das ja genau wie hier.
2: Ja, da müssen wir mal hin.
1: Ja, schau
3: mal Jochen, da geht auch viel mehr rein wie in Monis Gläser. Jo, Moni, kannst du mir das bitte mal voll machen?
1: Klar, aber nicht, dass die jetzt genauso schnell leer sind, wie ich sie befüllen kann. So, für dich Jochen. Danke. Und eins für den Rolf. Danke. Na, dann hole ich jetzt mal die Gans aus dem Ofen. Hm. Bitte schön, ihr beiden. Boah,
3: danke, Moni. Das ist ja sogar mit Rotkohl. Ja, und mit Klößen. Legge. Danke, Moni. Boah, sind
1: die Klöße rund. Guten Appetit, lasst es euch schmecken.
3: Das war der Deichwärter von Friedrichsko.
4: to care. Yourself in a silent cry for help. Can you hear it in your heart and in your mind? In Christmas times, we pretend.
2: Sophia Talvik war das mit A Curl for the Lonely. Wir kommen jetzt zu unserer Weihnachtsgeschichte. Naja, zumindest nach den Regeln von Corona-Vorsichtsmaßnahmen.
0: Es begab sich also zu einer Zeit, in der, wenn jemand gehustet hat, gleich alle scharf eingeatmet haben und sich gedacht haben, Hoffentlich hatte diese Person kein Corona. Das, liebe Kinder, war eine Viruserkrankung, die in einem fernen Land zuerst auftrat. Es war nun Dezember. Maria und Josef reisten aus einem Risikogebiet ein und mussten deshalb erst mal zwei Wochen in Quarantäne. Zusätzlich war Maria schwanger, nur leider war es so, dass sie... Ausgerechnet als die Zeit gekommen war und Maria bald ihr Kind bekommen würde, die Quarantänezeit vorbei war und sie aus der Herberge rausgeschmissen wurden. Trotzdem mussten sie ja für ihre nächste Unterkunft einen negativen
2: Corona-Test vorweisen. So begaben sie sich also auf den langen und beschwerlichen Weg zur nächsten Teststation, welche allerdings ganze zwei Tagesmärsche entfernt war. So wanderten sie und wanderten, bis sie schließlich vor einem Testzentrum standen und das Schild, Zutritt nur mit Mund-Nase-Bedeckung, erblickten. Ich gehe einen Gräberladen aufsuchen. Hoffentlich bekomme ich dort jene geforderten Gesichtstücher, sagte Josef hoffnungsvoll zu Maria. Ich bleibe hier und ruhe mich etwas aus, entgegnete sie. Nachdem Josef losgelaufen war, erblickte er sie eine Sitzbank, auf der allerdings schon eine andere Frau saß. In dem Moment, als sich Maria setzen wollte, keifte die Frau auch schon los. Sie können sich hier nicht hinsetzen. Da sind keine fünf Ellen Sicherheitsabstand zwischen uns. Entschuldigen Sie, wir sind gerade zwei Tage gereist, um hierher zu kommen. Und außerdem bin ich hochschwanger. Ich muss mich jetzt unbedingt ausruhen, sagte Maria erschöpft. Ih, doch wohl hoffentlich nicht aus einem Risikolandkreis? fragte die andere Frau erschreckt. Nee, also das ist mir jetzt doch zu gefährlich. Und sie lief schnellen Schrittes davon. Taktgefühl geht anders, dachte sich Maria so und setzte sich hin. Wenig später kam Josef zurück. Hier, ich habe die Gesichtstücher besorgt, waren ziemlich überteuert. Ich musste unsere letzten Münzen ausgeben, sagte er betrübt. Na, Hauptsache wir dürfen jetzt rein, entgegnete Maria. Drinnen ging es dann schnell voran. Die Schnelltests ergaben für beide ein negatives Ergebnis. Diese Phrase, liebe Kinder... Mein in jenem Jahr eine äußerst wichtige Aussage.
0: Glücklicherweise war nun genau auf der anderen Straßenseite ein Gasthaus zu sehen. Es hieß zum Esel und Ochs. Sie liefen hinüber und Josef rüttelte an der Tür. Ist verschlossen, sagte er verwundert. Maria sah aber eine Schelle und zog an der Klingelschnur. Es dauerte eine Weile, bis ihnen ein leicht erboster, bärtiger Mann die Tür öffnete. »Sind Sie Geschäftsreisende?« fragte der Wirt. »Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wir kommen von weit her und ich werde in Kürze mein Kind bekommen. Wir brauchen dringend eine Unterkunft«, sagte Maria mit Verwirrung in der Stimme. »Es ist ein allgemeines Beherbergungsverbot erlassen worden.« »Haben Sie davon noch nichts mitbekommen? Ich kann Sie hier nicht unterbringen«, sagte der Wirt. »Aber wir können sonst nirgends hin«, entgegnete Josef verzweifelt. Der Wirt druckste herum und flüsterte leise in Richtung der beiden. »Okay, ich kann Ihnen das nicht antun. Ich helfe Ihnen. Hinten im Garten ist ein Geräteschuppen. Da sind zwei Klappbetten drin.« »Das muss für euch reichen. Ich hole kurz den Schlüssel.« Er kehrte kurz darauf mit einem altmodischen Schlüssel zurück und drückte ihn Josef in die Hand mit den Worten »Pass auf, lasst das Licht gedimmt und geht nach neun Uhr abends nicht mehr raus. Es gibt eine Ausgangssperre. Wenn das rauskommt, dass ich euch unterbringe, komme ich in Teufels Küche. Das mit der Bezahlung klären wir später.« Der Schuppen war schäbig. Es waren überall Spinnenweben und es war recht eng. Am Ende des Raumes lehnte ein altes Schild in der Ecke mit einem Esel und einer Ochsenfigur aus Bronze drauf. So begab es sich also alsbald darauf, dass Maria
2: gebären musste. Sie gebar ihren Sohn also im Schuppen. Die nächsten Tage verliefen ohne Probleme aber eines Nachts klopfte es an der Tür. Drei Männer standen dort. Sie hatten sehr lange Bärte und eigenartige Hüte auf. Guten Abend, gnädige Frau. Mein Name ist Melchior und wir sind die drei Weisen aus dem Morgenland, sagte einer der Männer. Wir haben die frohe Kunde alten. dass ein Kind laut krachte die Tür erneut auf. Hey, ihr da, was macht ihr hier? Es war der Wirt. Und wie seht ihr überhaupt aus? Habt ihr kein Rasiermesser zu Hause? Melchior erneut. Wir sind die drei Weisen. Das ist mir herzlich egal. Ihr seid ganz offensichtlich nicht aus einem gemeinsamen Haushalt. Versammlungen sind maximal zwischen fünf Personen, aber nur aus zwei Haushalten zulässig. Das müsst ihr doch gehört haben. Melchior war vollends verwirrt. Wir sind lange unterwegs gewesen. Wir kennen eure fremdartigen Regeln nicht. Tut uns leid. Wir haben doch Geschenke für das Kind dabei. Gold, Weihrauch und Mirre. »Jetzt raste ich aber gleich aus«, fluchte der Wirt. »Weihrauch rauchen wolltet ihr auch? Hallo? Das ist ein geschlossener Raum hier. Habt ihr schon mal an die ganzen Aerosole gedacht? Also mir reicht's. Raus hier, alle Mann. Und lasst das Gold da. Das nehme ich als Bezahlung für die Unterkunft. Maria, Josef, ihr auch. Raus hier. Ich hatte euch gewarnt, die Regeln zu beachten.« Und da standen sie nun alle, gemeinsam auf der Straße. Es war kalt. Und Maria drückte ihr Kind enger an sich. Langsam nehmen sie alle gemeinsam den Weg entlang Richtung Wald. Es begann zu schneien. Es war schon ein schlimmes Jahr, wenn selbst die Weihnachtsgeschichte diesmal kein Happy End hat.
5: time. The holidays. Is this the way they end for me here in this place? A mental hospital, they call it? (laughs) That's a fancy name, that is, but I know a better. The Bug House. The place where they lock you up and then throw away the key. And now they've got me, too. Me, Fred Clanton. Fred Clanton, Fred Clanton, is that really my name? everything's so mixed up? These grounds, these buildings, they're all so dark everything's dark even the sky i'll never get out that george he's turned them all against me even betty they keep talking about me why won't they let me alone oh my god oh no don't let them take me in there i'll never get out oh god what will happen to me now
2: Merry Christmas war das von Glassboy. Und wir kommen nun zum Vogel
0: der Woche.
6: Heute die Weihnachtsgans Anser Rülps Pünktlich zum Feste des Konsumrausches trifft die Weihnachtsgans in den heimischen Gefilden ein. Von weit ist sie gereist und vortrefflich mit Lametta bis zur Flugunfähigkeit hat sie sich behängt, um dem Auge des Betrachters mindestens genauso viel Schmaus zu bieten wie dessen Magen. Sie wird verfolgt von einer Horde wütiger Gänsesäger, welche ihr nach dem Leben trachten. Aber das ist diesem Kamikaze-Vogel längst egal, hat er doch bereits sein mentales Ziel erreicht. Die Weihnachtsgans kommt, um verspeist zu werden. Und daran lässt sie sich auch nicht durch Gänsesäger hindern. Sie kommt, um scheibchenweise in Mägen abgebunkert zu werden. Und sie kommt mit viel Fett und Schmalz. Die Weihnachtsgans kommt, um zu zerstören. Sie opfert sich auf im Namen der Kreatur und ihr Astralleib kichert, wenn Leute sich übellaunig auf den Sofa wälzen, weil sie sich überfressen haben und anschließend ihre Familie anschnauzen, bis der oder die Lebensgemeinschaftsheini einen Ring vom Finger oder einen Lebensgemeinschaftskündigungsvertrag aus der Tasche zieht und das große, bekomm mal eine Wohnung zwischen den Jahren einläutet. Die Weihnachtsgans. Mittlerweile Teil des Blutkreislaufs der sie ingestiert habenden Individuen arbeitet derweil perfide weiter an der Zerstörung, indem sie Leberkreisläufe entgleiten lässt, den Fettstoffwechsel nachhaltig zerbombt und die Grundlagen für eine zerrüttete Gesundheit in Form von zarten Fettablagerungen in den Kapillaren legt. Auf diese Karriere hat sie in Mastanstalten unter Folterbedingungen und Kasteiungen viele Monate lang hart hingearbeitet und sie wird sich ihren Traum nicht vermiesen lassen. Wohlbekomms!
0: Here Comes the Snow. Im Original ist der Titel von Love Shadow. Allerdings hat die Gruppe One Project im im sogenannten Winter Word Project 2018 daraus einen Mix erstellt, der dann von der Gruppe One Project war. Das war jetzt diese Mix-Version. Here Comes the Snow erschienen auf der Musik-Mix-Plattform CC Mixer, die ja auch genau dafür da ist, um Musik zu mixen. Die Musik ist da unter sogenannten freien Creative Commons-Lizenzen, die ein Remix eben erlauben. Eine Playlist mit der ganzen Musik aus der Sendung gibt es übrigens zusammen mit dem Podcast der Sendung auf kukuku.quatschbrötchen.de Da schaut er nach Ausgabe 74 und da findet ihr einen Link und dann könnt ihr ja eure eigene Mix-Version vom Mix oder vom Original machen. Schickt ihn ein und dann spielen wir den
2: bestimmt auch hier mal im Quatschbrötchen. Matthias, was machen wir denn jetzt? Jetzt kommen die seriösen Nachrichten von der Pastillon.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell, seit 1845.
0: Im Studio Gregor Atzbach. Lange wurde spekuliert, in welcher Reihenfolge die anstehende Corona-Impfung verteilt wird. Nun herrscht endlich Gewissheit. Einem aktuellen Entwurf des Gesundheitsministeriums zufolge plant die Regierung, sogenannte Querdenker als größte Risikogruppe zuerst impfen zu lassen. Erst dann sollen Pflegepersonal, Alte und Arbeiter in kritischer Infrastruktur an der Reihe sein. Querdenker stellen insofern die größte Risikogruppe dar, als sie zum einen in großen Gruppen und ohne Maske demonstrieren und sich zum anderen oft auch im Alltag nicht oder nur schlecht an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus halten, so hieß es in einer Stellungnahme des Robert-Koch-Instituts. Sobald diese Superspreader-Gruppe durchgeimpft ist, rechnen wir mit einem deutlichen Rückgang der Infektionen. Insgesamt dürfte laut Schätzungen der Regierung wohl rund eine Million Impfdosen an Personen der Querdenkerszene gehen. Mit den Impfungen soll bereits Ende Dezember in eigens dafür aufgestellten Impfzelten am Rande von Hygienedemonstrationen begonnen werden. Dunkle Rauchwolken verhüllen den Himmel über dem Nordpol. Der Geruch von verbranntem Papier liegt in der Luft. Seit Tagen vernichtet der Weihnachtsmann und seine Helfer hier Millionen von Wunschzetteln, die Kinder aus aller Welt geschickt haben. Denn die Speichelrückstände der abgelegten Briefmarken können das Coronavirus ins Weihnachtsdorf bringen. Für die abgeschieden lebende Gemeinschaft eine tödliche Bedrohung. Am Nordpol sind etliche Weihnachtselfen in Schutzanzügen gerade damit beschäftigt, schubkarrenweise Briefe und Postkarten heranzuschaffen und dann mit kleinen Schaufeln in eine große Feuerstelle zu werfen. Unzählige Kinderwünsche, die in Rauch aufgehen. Doch der Schutz vor der Pandemie hat Vorrang. Die Behörden am Nordpol greifen hart durch. Schon seit einer Weile sucht das Gesundheitsministerium nach Wegen, wie der Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech effektiv verteilt werden kann, ohne die Kühlkette zu unterbrechen. Bei der Lagerung des Impfstoffs darf die Temperatur nämlich minus 70 Grad Celsius nicht überschreiten. Doch nun hat die Regierung eine praktikable Lösung gefunden. Messungen in allen Bundesländern haben ergeben, dass in deutschen Klassenzimmern aktuell genau die richtige Temperatur herrschen, um den Impfstoff dort zu lagern, so Kanzleramtschef Helge Braun zufrieden. Der regelmäßigen Lüftungen zur Corona-Abwehr sei Dank. Der Impfstoff soll daher von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes in Kälteschutzanzügen in Kisten direkt zwischen den Schülern deponiert und dort bis zu seiner Verwendung zwischengelagert werden. Wir haben es selbst in der Hand. Während der Generaldebatte im Bundestag hat Gesundheitsminister Spahn in einem bewegenden Appell die Hoffnung geäußert, dass Deutschland ohne Lohnerhöhungen für den Pflegesektor durch die Corona-Krise kommt. Wenn jetzt nochmal alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen, können wir Corona überstehen, ohne Klinikpersonal und Pflegekräfte besser bezahlen zu müssen, so Spahn. Wir können das schaffen und ich glaube auch, wir schaffen das. Immerhin hätten die letzten Monate gezeigt, dass es auch während einer Pandemie möglich sei, das Gesundheitssystem unterfinanziert und die Löhne gering zu halten. Die beiden Hauptkonkurrenten im Weihnachtsgeschäft überraschen mit einem historischen Deal. Der Weihnachtsmann und das Christkind haben heute in einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass sie den deutschen Markt ab dem kommenden Jahr untereinander aufteilen wollen. Dahinter stecken offenbar logistische Gründe. Es ist schlicht nicht effizient, wenn zum Teil ganze Regionen sowohl vom Weihnachtsmann als auch vom Christkind abgedeckt werden, so der Weihnachtsmann. Solange das von Haushalt zu Haushalt verschieden ist, müssen hier unnötig doppelte Infrastruktur aufrechterhalten werden. Gemäß der Einigung soll der Weihnachtsmann künftig den Norden Deutschlands bedienen, während das Christkind sich auf den Süden der Republik beschränkt, wo es ohnehin seit Jahrzehnten einen höheren Marktanteil hat. Kinder, die sich im Christkindgebiet befinden und bislang vom Weihnachtsmann Geschenke bekamen, sollen ihren Wunschzettel am nächsten Jahr entsprechend korrekt adressieren, erklärte das Christkind, sonst wird nichts geliefert. Dasselbe gelte auch andersherum. Kritiker der Vereinbarung vermuten, dass der Weihnachtsmann und das Christkind die Logistik nur als Vorwand benutzen, um in ihren jeweiligen Landeshälften den Wettbewerb auszuhebeln, und ein Monopol zu errichten. Soweit die Meldungen. Mehr Postelion-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postelion.com Podcastlabel.de Quatsch Quatsch,
1: Quatsch. Quatsch.
0: Quatschbrötchen
1: das Magazin für Comedy,
2: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Hallo, hier ist das Quatschbrötchen in der 74. Ausgabe. Das ist die Weihnachtsausgabe. Ja, ich bin der Weihnachtsmann in Form von Gregor Atzbach. Und ich bin Matthias Kreuzberger, das aktuell diensthabende Chris Christkind. Gleich haben wir doch folgende Themen. Weihnachtslieder auf Fleisch geklopft. Ach nee, wir machen es dieser ja anders. Weihnachtsliedern
0: auf Schraubenschlüssel. Feuerwerk
2: oder, ja kein Feuerwerk. Oder Geschlechtsverkehr, das haben wir auch noch. (lacht) Naja, jetzt hören wir von der Band Lords of the Trident, den Titel Slutty Santa.
5: Christmas cheer.
0: Schön rockig war es, Letty santa von Lords of Trident. Ja, wir hatten hier in den vergangenen Jahren in der Quatschbrötchen-Weihnachtsausgabe so eine kleine, na, ich sag mal, Tradition. Nämlich Weihnachtssieder auf Fleisch geklopft. Und äh, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, äh, wie das funktioniert hat, machen wir es euch nochmal vor. Ich habe jetzt hier vor mir einen Schnitzel liegen, habe den großen Fleischerhammer da. Achtung! Ach, das spritzt richtig schön, das hört man auch. <lacht> ich weiß nicht
2: mehr drauf, was das ist. Ey, ich habe das nicht erkannt. Dann
0: sage ich dir jetzt mal drei Möglichkeiten. O Tannenbaum, Jingle Bells oder Odo Fröhliche.
2: Odo Fröhliche war es, glaube ich. Vollkommen ah, richtig. Nee, ich hab, <lacht> es ist, wir haben es lange, lange nicht gehört. Also du ist aus der Übung äh, raus?
0: Allerdings, ja. ja ich glaube, dann werden wir in, im nächsten Jahr wieder Weihnachtslieder auf Fleisch klopfen. bevor das, das, sind, das sind ja Zustände, jeder Mann sagt, keine Übung mehr. Aber
2: ja. mit dem gleichen Stück Fleisch, das könnte leicht schlecht gewesen sein. Ich friere es ein. <lacht> Ah, sehr gut. So,
0: dieses Jahr habe ich noch was anderes. Äh, Weihnachtssieder auf Schraubenschlüsseln. Man muss sich vorstellen, das ist eigentlich ein Video, da da ist ein Mann zu sehen, der hat vor sich so irgendwie zehn Schraubenschlüssel liegen unterschiedlicher Größe und er nimmt die so leicht hoch, lässt sie wieder runterfallen und alle machen unterschiedliche Töne. Kann man auch Musik mitmachen. Also Leuten ist zu langweilig.
5: Immerhin hat es eine Melodie im
0: im Gegensatz zum Fleisch. Dann darfst (lacht) du jetzt mal raten, was das hier ist.
2: Also, das ist wirklich echt kreativ. Das ist, ich finde es toll. Und das war tatsächlich sehr einfach zu erreichen, äh, zu erraten. Das waren nämlich die Jingle Bats. Gut, einen habe ich noch. schön Wie hier Merry Christmas, auch einfach. Ja, und wenn sich so manche
0: Chefs fragen, was die Angestellten während der Arbeitszeit so alles treiben, wenn gerade die Auftragssituation in Zeiten von Corona ein bisschen weniger ist, na ja, manche nutzen es dann halt auch kreativ. Ne? <lacht> Matze, was hören wir jetzt? Stimmt,
2: wir hören von Stephen M. Bryant Can't Afford Another Christmas featuring Copperhead And Robert Sikavich. Ohne Schraubenschlüssel Mit E-Gitarren dafür
0: Hier ist das Quatschbrötchen <lacht> Feuerwerk muss Silvester 2020 im Zuge der Kontaktbeschränkungen verzichtet werden. Erstmals stoppt die Bundesregierung den bisher irren Brauch, zum Jahreswechsel Sprengstoff in die Hände von Betrunkenen zu geben. Jemand, der die ganze Aufregung nicht verstehen kann, ist Rico und Rico ist jetzt zu Gast bei uns. Hallo Rico. Guten Tag. Warum kannst du die ganze Aufregung um einen
2: Verzicht auf Feuerwerk nicht nachvollziehen? Naja, wir reden ja hier auch nur über heiße Luft. Also ich komme aus der ehemaligen DDR. Daher bin ich es gewohnt, mit kleinen Dingen sich zufrieden zu geben. Wir hatten ja nichts. Ach, in der DDR gab es kein Feuerwerk? Nö, klar, hatten wir auch Feuerwerk, aber halt nur in Schwarz-Weiß.
0: Das ist natürlich schon eine seltsame Vorstellung, Feuerwerk nur in Schwarz-Weiß.
2: Naja, wir kannten es ja nie anders. Außer also in den an Gebieten, wo man Westfeuerwerk sehen konnte. Im Westen hatten die ja auch Bundesfeuerwerk. Das waren so herrliche Farben. Rot, Gelb, Blau und sogar Grün hatten die. Sogar Grün! Weiter in der DDR brauchte man schon einen höheren Berg oder einen Kirchturm, um das Westfeuerwerk zu sehen. Man brauchte außerdem meist ein spezielles Fernglas, um Westfeuerwerk zu erkennen. Das lag an dem ganzen Smog, den sie in der DDR gab. Das muss man mal kurz erklären. Im Osten wurde ja auch sehr viel mit Brigades geheizt, sodass die Luft schon sehr drecksch und verrußt war. Und das konnte man dann einfach so machen? Ja, natürlich nee. Westfeuerwerk zu schauen war verboten. Wenn die Stasi einem Fernglas Richtung Westen schauen beobachtet hätte, naja, da hätte es ja ganz schön Ärger geben. Wie hast du denn in der DDR Feuerwerk gemacht? Konnte man das einfach kaufen? Ja, das könnte man im Konsum kaufen. Selbstverständlich, aber nicht immer vorwärts. Die Produkte hatten Namen wie V-Knaller, Bauerkrieger, Blitzsträge oder Blitzknaller-Filö. Blitzschläge? Das klingt ja schon ganz schön gefährlich. Na, gefährlich war das nicht. Gefährlich war eher ja das Feuerwerk von meinem Opa. Der hat im Bergbau gearbeitet und manchmal was von einem Sprengstoff da mitgebracht. Das hat gescheppert und auch erschienen. Das eine Mal ist es allerdings ein bisschen nach hinten gelöst gegangen und hat uns fast den Kirchturm aus dem Fundament gesprengt. Da war schon auch nicht der Putz danach runter. Aber das fiel ja nicht, der auch kommen auf. Den Kirchturm kaputt gesprengt, das ist ja der Knaller. nein. Falknerlei hieß das Zeug. Danke, Rico.
0: Macht's gut, Und jetzt hören wir von Mark Castle den Titel Sad Xmas. Der österreichische Ort Fucking, liegt übrigens in der Nähe von Salzburg, hat ein Problem mit seinem Namen. Böse Schelme leiten aus dem Namen Fucking gerne auch mal das englische Wort für Geschlechtsverkehr ab. Dabei schreibt sich englisch Fucking vorne mit kleinem f und der Ort Fucking mit großem f. Unserer Meinung nach besteht da keine Verwechslungsgefahr. Der Ort kommt aber nicht aus dem Englischen, sondern es gründete im 6. Jahrhundert ein Adliger mit dem Namen Fokko die Siedlung. Einige Jahrhunderte später lebte Adalpert von Fuckingen mit V und 2C in der Region. Seit Aufkommen der sozialen Medien ist es dem Ort aber zu viel geworden. Ständig halten welche an und machen Fotos vom Ortsschild oder klauen eben dieses. Zwischenzeitlich wurden die Ortsschilder sogar richtig einbetoniert und vernietet, das half aber alles nur begrenzt. Dem Ort ist es jetzt zu bunt. Zum 1. Januar 2021 wird der nur 100 Einwohner große Ort dann in Fugging mit 2G umbenannt. Unserer Meinung nach leben da nur Spießer, die keinen Spaß verstehen.
2: Man hätte aus dem Ortsnamen ja auch mehr machen können. Einige Beispiele. Eine Porno-Webseite hat 2018 den Einwohnern bereits kostenlose Prämienzugänge angeboten. Eine Brauerei hat aus dem Namen auch eine Chance gewittert. 2010 wurde beim Europäischen Markenamt die Biermarke Fucking Hell angemeldet. 2010 schrieb der Autor Kurt Palm einen Krimi mit dem Namen Bad Fucking, der in dem Ort spielt. 2011 wurde daraus noch ein Theaterstück. 2013 wurde sogar ein Film gedreht. Jetzt kann man doch eigentlich kaum verstehen, warum die gerade mal 106
0: Einwohner mit ihrem weltbekannten Ortsnamen so ein Problem haben. Der Ort ist doch beliebt. Man hätte das Ganze ja auch irgendwie touristisch nutzen können und damit Geld verdienen.
2: Wenn wir jetzt nicht mehr über Ortsnamen fucking lachen können, über welche Ortsnamen lachen wir denn sonst zukünftig? Öh, Offenbach, Düsseldorf, Kassel. Na, Ortsnamen, die lustig klingen.
0: Wir haben mal gesammelt. Südbayern hat da gleich mehrere zu bieten. Petting, Tuntenhausen, Pups, Tittenkofen und Fickenhof. In Franken-Wixenstein. Im Landkreis Cuxhaven, Fickmühlen.
2: In Niedersachsen, Hodenhagen. Östlich von Hamburg, Büchsenschinken. In NRW, wo ja fast irgendwie alles zusammenhängt. Faule Butter, Kothausen, Kotzfeld, Dümmlinghausen, Busenhausen, Eichelhardt, Husten
0: und Halbhusten. In der Nähe von Eisenhüttenstadt, Sieh um. Bei Dresden,
2: Oberhässlich.
0: Im Süden von Sachsen-Anhalt, Unterkacker. Das liegt direkt neben Oberkacker. Bei Darmstadt, Wixhausen. Oder ein Ort in der Steiermark in Österreich, Edelschrott.
2: Wander- und Skigebiet in Österreich, Arschlochwinkel. Aber woher kommt denn nur so ein Name? Dazu ein Zitat von Wikipedia. Der Legende nach entstand der Name Arschlochwinkel gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als erstmals Landvermesser der kaiserlichen und königlichen Monarchie das Dachsteingebiet kartografierten. Bei der topografischen Landesaufnahme war es eine wichtige Aufgabe, neben der Verbesserung des Geländes möglichst auch alle Namen von Landesteilen, Flurnamen und Siedlungsobjekten mitzuerfassen und in die topografischen Karten einzutragen. Viel dieser Punkte waren jedoch auch bei den Einheimischen namenslos. Durch die ständige Fragerei von Fremden genervt, sollen sich die Einheimischen einen Spaß daraus gemacht haben, Namen zu erfinden, die dann von den Landvermessern direkt übernommen wurden.
0: Das ist Musik von Alison Crow, der Titel heißt Silent Night. Haben wir auch jedes Jahr immer erneut wieder mit drin. Und wir haben es auch jedes Jahr durch den Kakao gezogen und auch das machen wir in diesem Jahr. Aber dazu kommen mhm. wir gleich. Wir verabschieden genau. uns erstmal. Das war das Quatschbrötchen, euer Comedy- und Satire-Podcast in der 74. Ausgabe. Die ganze Sendung zum nochmal hören gibt es auf quatschbrötchen.de, dort schaut ihr nach Ausgabe 74, seht dort auch noch eine Playlist mit der ganzen Musik und vor allen Dingen seht ihr da auch noch die Hintergrundmusik, die sage ich noch kurz ab, von der Gruppe Make Sound hatten wir Children Comedy Fan und den Titel Ambient Tech, das noch an der Stelle. Die ganze Musik könnt ihr euch da auch kostenlos und legal runterladen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Titel dabei, den man dann auch unterm Weihnachtsbaum hören kann. Nur uns bitte nicht, das wollen wir ja der Oma lieber nicht zumuten. Ach nee, die nee, darf man ja eh nicht sehen. Sag oh, und ja, dann klingen die Nachbarn. <lacht> ja, dann verabschieden wir uns. Mein Name ist Gregor Arzbach. Ja, mein
2: Name ist Matthias Kreuzberger, macht's gut und frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, genau. Ein gutes neues Jahr, wollte ich noch sagen. Genau, es kann nämlich nur besser werden.
0: Ja. Und jetzt hören wir zum Ende der Sendung noch einen Gruß von dem Kater Diego, der dieses Jahr zwölf Jahre alt geworden ist. Der passt so gut zur Katzenmusik von Alice Crow. <lacht> okay. Macht's gut. Bis zum nächsten okay. Jahr. Auch dann gibt's wieder Quatschbrötchen. Das war der Podcast Quatsch, Quatsch, Quatsch. Quatschbrötchen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf quatschbrötchen.de spenden. Vielen Dank. Eine Produktion von podcastlabel.de. Danke Diego. Hey, der ist ja immer noch da. Ja, ist ein ganz das feines alte Katerchen. Kater. Ja, alt ist er wirklich und hört schlecht. Alt und, dick. <lacht> und ja, der, der hört wirklich nicht mehr viel. Wenn er einen dann manchmal erst zu spät sieht, erschreckt er sich meistens erstmal.
3: Oh.
2: Ja, leg dich jetzt mal dahin. Die andere Katze, die man da hört, das
0: war seine Freundin. Die hat er ja. ja da geflirtet. Das war noch aus seinen jungen Jahren. Da hat er noch geflirtet. Das macht er schon <lacht> sehr lange nicht mehr. Und er war ganz ja, verliebt gut. in diese Katze und ich stand zufällig im Mikrofon daneben. Aber genau. es ist so eine schöne Aufnahme.
2: Ist auch schon wieder richtig alte Aufnahme wahrscheinlich. Die ne? ist
0: noch also. von der Minidisc eingespielt, also daher oh, kann man sich ableiten. Das
2: erste digitale Aufnahmemedium. Vor oh. Jahre ist es bestimmt, ja. Ach, da merkt Toll. man wieder, dass
0: wir alt werden.
2: Ja. Aber verlustfrei. Ja? Also ich, mhm. es ist jetzt nicht wie so ein Band, was sich dann abnutzt. Also das hat schon Vorteil. Ja, was
0: da rauscht in der Aufnahme ist auch eher das schlechte Mikrofon, was dran also das Gerät ja, war gut. gut. Das ja. geht. Ich wollte zum Ende der Sendung noch mal was erwähnen. Diese Sendung entsteht Diego, komplett. Leg dich mal hin, geh mal ja, ins Körbchen. Leg dich mal hin. Es geht ihm gut. Wir haben ihn nicht gequält. Das wollten wir euch eigentlich nur sagen. Das An dieser richtig. Stelle noch der Hinweis: Weihnachten sitzt ja der Geldbeutel immer ein bisschen lockerer. Und wenn ihr uns Podcastern, die sehr viel Zeit in einen Podcast stecken, ein bisschen unterstützen wollt, dann macht das doch mal. Quatschbrötchen.de. Da findet ihr eine Möglichkeit. Und dann gibt es uns auch noch viele weitere Jahre und wir werden euch immer irgendwie zum Lachen bringen. Und Diego kriegt auch ein Leckerchen ab. Und eine Dose Katzenfutter. Ja. So. Ja, jetzt legt sich mal dahin. Jetzt ist es mal gut. Ja. So. Der
2: flirtet doch in Endlosschleife. Gib es doch zu.
0: Der Äh. Clip ist irgendwie, ja, viereinhalb Minuten. Und seit man hier in dem Programm hier auch äh, spulen kann, kann man so Lieder wie von Alison Crowe das eben noch besser durch den Dreck ziehen, indem man die lauten Stellen dann gerade nochmal spielt, wenn der Refrain
2: kommt. Habe ich eben auch gemacht. Was man, mit schle- was man mit schlechter Musik noch machen kann, das hört ihr in unserer anderen Sendung, die musikalischen Verbrechen. Ja, die gibt es auch als Podcast. musikalisch-verbrechen.de. Hört doch da mal rein. Falls da jemand so hinterm Mond lebt und das immer noch nicht mitbekommen hat, dass wir da auch eine andere Sendung haben noch.
0: Wir haben sogar noch eine dritte Sendung, die heißt Laberstall. Findet ihr auf laberstall.de. Das ist aber ein Laber-Podcast, in dem wir ein bisschen reinfinden. Das ist mir so ein
2: Geheimtipp. Ja. Wer uns wirklich beim Labern zuhören möchte, das ist Unser Geheim-Podcast. weniger relevant.
0: Ja. So. <lacht> Waren wir Feierabend, oder?
2: Ja, Licht aus, Radio aus,
0: Studio aus. Dann drücke ich jetzt hier den roten Knopf und dann ist Feierabend für dieses Jahr. Oha, ja.